0: Olá pessoal, aqui é o Cedric falando direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Esse é mais um Teladcast, o um podcast onde eu, o Leonardo e alguns convidados falamos sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder botar no meio. Boa
1: noite, Léo. Boa noite, boa noite. Estamos aqui, é sempre um prazer estar aqui. É... E vamos para mais um episódio.
0: Nós estamos hoje... é Uh, segunda-feira, 19 de agosto, aparentemente usando uh, uma linguagem do Asterix, né? O céu caiu sobre as cabeças né, dos paulistas hoje, né? Cidade ficou completamente escura e aparentemente mas está tudo bem aí, senhor Leonardo.
1: Mais ou menos, mas tá. Assim, é, cara, é, eu tava chegando na, lá, lá, lá de São José dos Campos e esclareceu o tempo de uma forma que não fazia muito tempo que eu não via e é engraçado que escureceu o tempo e a a chuva ficou com cheiro de fumaça muito estranho, enfim é mordor mesmo, né isso, né,
0: pois é aqui ainda a fumaça não chegou provavelmente vai chegar amanhã, né baseado aí nas projeções né? dos dos satélites mentirosos, né, do né nas organizações climáticas internacionais mas ok, uh, sem delongas só lembrando para o pessoal que está nos ouvindo vocês podem nos seguir no Twitter no Facebook, no Instagram sempre lá como Labcast em todos os lugares, vocês podem se quiserem comunicar com a gente podem mandar um e-mail para nós thelabcast@gmail.com. também tem um grupo de conversa no Telegram que é livre e disponível para todo mundo para quem sempre acha que a gente presta para alguma coisa, quer nos ajudar a sempre melhorar os equipamentos, fazer a manutenção das máquinas, etc. E até a manutenção do próprio site, que isso tem um custo para nós, pode nos ajudar lá no apoia-se, apoia Lopcast também. A gente descobriu, inclusive, que já tem gente apoiando, estamos muito felizes. Eu só tenho uma reclamação a fazer. A pessoa que usou o nosso e-mail para se inscrever no Poker Stars, né? Eu espero que Jesus toque seu coração. Oh, não faça isso não, não jogue pôquer por favor, né? e não usa nosso e email. Se,
1: mas mas se você ganhar, doa pra gente
0: não, eu, eu acho que o problema é o seguinte a pessoa não tá recebendo as notificações porque ela, ela botou o nosso e-mail no login, mas qualquer notificação que chega tá batendo na nossa caixa postal então a pessoa só consegue ver as notificações se ela faz login no site, Por que, que não sei lá, criou um e-mail falso, é tão fácil criar e-mail falso hoje, né, perfil falso rodando a roda aí na internet mas logo pra que fazer pegar o nosso e-mail pra se inscrever no site de poker online, mas tudo bem, vamos deixar assim, não vamos nos incomodar Vamos introduzir o nosso convidado Eu até estava conversando com ele antes da gente começar a gravação Que se tem uma pessoa na internet brasileira Especialmente na internet cristã brasileira Que pode dizer que Quando eu cheguei aqui Tudo isso era mato, é ele é, E vamos então dar boa noite uh, Sérgio Pavarini, boa noite
2: Boa noite Cara, super, super legal Ter sido convidado e tô rindo aqui né? Enfim <risos> uh, Era mato mesmo 15 anos atrás não tinha nada por aqui.
0: Poderia pra quem... Eu não sei, né? Assim, eu acompanho o Pava Blog há muito tempo, mas talvez tenha gente que tá ouvindo o podcast talvez não tenha ouvido falar. Eu acho que sim, pode acontecer, né? De nunca ter, nunca claro, ter ouvido claro. falar, né? Inclusive teve gente que achou essa semana... Que o perfil do Leonardo, que é o Nada Novo no Front no Twitter, ele era mantido por mim e pelo Leonardo. Eu falei, não, não, olha só, o Nada Novo do Front é exclusivamente do Léo. O Léo que mexe mexe naquele perfil. E assim, tu poderia falar um pouco da, da da tua carreira, da tua trajetória, Sérgio? No que você trabalha? Claro,
2: claro. Claro, olha... Ah, na virada do na virada do milênio... Na época que estavam discutindo sobre o bug... Eu já estava trabalhando na Editora Vida... Eu trabalhei na área editorial um pouquinho... E depois assumi o marketing... No total eu passei 10 anos lá... E uma das coisas que sempre me chamou a atenção... Foi o lance da internet... Então ah, naquele período eu tava, fiz vários cursos... E sempre acreditei na internet... E, e acho que nem tinha rede social ainda... E desenvolvi uma série de coisas... Uh, relacionados à internet, especialmente um boletim chamado VidaNet, uma newsletter que na época sei lá a gente teve alguma coisa próxima aí a 50 ou 60 mil e-mails, era bastante, não era tão comum. Fiz uma revista que também uh, chegou a 80 mil, que foi a Vida Mix, enfim, e comecei uh, aos poucos passar tudo isso para as plataformas digitais. Na hora que as redes chegaram Uh, eu não sabia para que servia mas já entrava lá para ter uma conta alguma coisa especialmente o Twitter que acho que é a, minha, a rede que eu tenho mais antiga e comecei a continuei, sair da editora e abrir uma agência digital e até hoje sobrevivo graças à internet então a história do bug do milênio não deu certo, felizmente e eu não perdi todo o tempo que eu investi
1: na, nas mídias <risos> sociais
2: Então, é isso, hoje eu atendo, nesse período, eu acabei me especializando mesmo nas redes, então eu atendo empresas, celebridades, subcelebridades, igrejas, editoras, assim, perfis de todos os estilos, de todos os, assim, aparece um trabalho que o cara fala, olha, eu não sei se a rede pode ajudar, eu nem pergunto qual é a área e falo que a rede social é a resposta. E depois vou estudar, né? Pra ver o que, que dá para ser feito. Não, tá. E Pergunta aí, Léo, por favor.
1: Não, é... Porque, assim... Vou, vou falar, assim... De, de, de cara... Que eu acho que... No Meio Cristão, talvez seja a primeira referência na internet... Que, que eu tive... Ainda nos tempos em que o pessoal... É, espalhava links do seu blog... Pelo Orkut... Caramba, rolava mesmo. É, e e, e daí depois veio o Twitter e e eu acho que é assim, muito, uma coisa que eu achei muito legal é que você sempre mantém uma uma, uma coerência e, 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 e um e, e sem, sem, sem medo assim você é você mesmo uma autenticidade que eu acho muito bacana isso não é elogio vazio pelo contrário porque nos últimos anos acho que dez anos para cá surgiu muita gente e cresceu muito a questão da, da, das pessoas evangélicas se assumirem nas redes sociais e se post- venderem assim como rótulo de evangélico. E, e, e com o tempo elas irem perdendo um pouco do brilho né? e, 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 e tendo posturas que talvez você pega e fala, poxa, isso daí não, não é bacana não, eu não concordo e daí assim, o que mais aconteceu nesses últimos 10, 15 anos que, que a gente tem nas redes sociais é a gente se afastar do, do, do irmão de igreja se afastar do... do Até mesmo daquele cara que você achava celebridade, daquele cantor evangélico que você comprava um CD antigamente. Agora nem nem isso direito tem mais. Enfim, porque aquilo acabava perdendo o encanto. né? E e, e talvez nesse sentido é, é, é preciso ter uma postura de vida muito coerente E muito honesta para que... Porque rede social é assim mesmo, né? A gente, infelizmente, tem essa tendência de de projetar um monte de coisa nas pessoas. E quando elas não são aquilo que a gente projeta, a gente se decepciona e descarta elas. E e o fato de que você continua aí, na mesma coerência, fazendo o que você faz, eu acho que é é, é um negócio incrível. Porque, assim... é, para criar conteúdo na internet hoje você precisa ter muita capacidade e, e, e resistência mesmo porque comentário desanima é.
2: Não, Mas... não é só comentário não, eu brinco que de manhã meu café tem Rivotril, antes eu abrir o Twitter porque <risos> 6 e 15 da manhã já tá todo mundo já tá saindo sangue na internet não consigo imaginar como que as pessoas acordam já com esse grau de beligerância, assim, né? Mas você falou uma coisa super interessante, que, assim, esse lance da projeção, a gente acaba ficando exposto e, por exemplo, sei lá, 10 anos de Twitter, em algum momento, a pessoa vai discordar de mim. E a gente acaba perdendo, assim, um monte de pessoas, porque dentro da persona que ela idealizou, não, eu não poderia ter, por exemplo, a posição política X, ou em relação à arte, eu não poderia pensar aquilo, então, e é difícil você é, corresponder às expectativas das pessoas durante um período longo como esse, 15 anos de blog, 10 anos de Twitter, por exemplo. Então, em algum momento, a pessoa é, não gosta de algo que eu postei, daí escreve, estou parando de seguir, porque você, ou seja, ela desconsidera 10 anos, ou desconsidera 15 anos, em cima de 280 caracteres que, na verdade, as pessoas hoje buscam na, nas redes, não é, pensamentos diferentes, mas suporte, ideias para suportar aquilo que elas pensam. viés de confirmação. viés de todo lado,
1: né? É, eterna busca pelo viés de confirmação.
2: Exato, é isso
1: mesmo
0: Sérgio, você mencionou o o blog Da onde que o blog
2: surgiu? Como é que vem a ideia de botar o blog no ar? Então, quando eu saí da Editora Vida Eu já estava com o blog do VidaNet no ar E aí conversando O processo de venda da da Editora foi bem longo E a gente conseguiu se preparar para essa transição Aí eu falei, ó, o blog, uh, meu diretor na época falou, não, o blog é seu, imagina, é a sua cara, você é o editor, tudo isso você que criou. Aí eu, quando saí, eu falei, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Falei, vou fazer o seguinte, vou botar a minha cara mesmo em tudo. E aí coloquei meu nome. Então, o que era a blog, a blog do Vida.net virou Pava Blog, a newsletter virou Pavazine, uh, enfim, eu botei Pava em tudo e mesmo sem ser um alter ego aí, até hoje, enfim, nos treinamentos, tudo é o jeito que eu acabei sendo conhecido. Agora tem tem aquele lance, né, em em cada rede tem uma especificidade. Eu tenho falado bastante do Twitter, não só porque o nosso contato veio via Twitter, mas porque acho que é onde eu consigo ser mais íntegro mesmo. Como a vida útil de um tweet é no máximo aí duas horas... Então, uh, exceto para aquelas buscas que as pessoas fazem... Né? o que você tweetou oito anos atrás... como se ninguém tivesse o direito de mudar de opinião. Né? Então, uh, eu acabo usando assim, compulsivamente o Twitter... Uh, assim, sobre absolutamente todo o assunto. E uma coisa assim, bem curiosa... que eu me sinto assim, é, é, bem feliz... mas que o ombro dá uma arcada... Assim, pesa um pouco... É que pelo número de seguidores que eu tenho, assim, muitos jornalistas, especialmente, a maioria deles não cristãos, eles me seguem, me acompanham e eventualmente trocam mensagens comigo. Então tem um, assim, eu não posso ter um xilique no no Twitter, não posso ficar nervoso com o Bolsonaro e sair xingando todo mundo. Assim, tem um para algumas pessoas eu sou talvez o único cristão que elas têm contato a única fonte cristã de alguns jornalistas de alguns editores então isso acaba sendo é, diferente do é, número porque o um monte de seguidor Sim. qualquer qualquer adolescente qualquer youtuber tem mas você falar com um determinado é, segmento de pessoas que comanda essa área, vamos dizer, de influência, isso é uma responsabilidade super grande que eu exerço com temor e muito tremor, mais tremor do que temor até.
1: Eu eu me identifico com essa fala porque eu sinto a mesma coisa em uma proporção bem menor, claro, mas eu eu, eu sinto isso, que às vezes eu sou o único contato de algumas pessoas com, com alguém que é cristão, E que está nas redes sociais. E e isso é uma responsabilidade. Você tem que que lidar com isso. Não que você seja menos autêntico. Eu eu acabo sendo eu mesmo. Sem sem grandes problemas. Principalmente no Twitter. Que eu acabo usando mais que as outras redes. Mas você, você acaba ponderando algumas coisas... E, e agindo mesmo para passar a melhor mensagem possível para as pessoas. Essa, essa é a verdade. Não, sim.
2: É. E nesse período de trevas, cara, graças a Deus que qualquer pequena luz já faz diferença. Mas é, acho que nunca foi tão complicado como essa fase que a gente está vivendo.
1: Sim, sim. E eu ia te falar uma coisa: você é, assim, deu, deu um mote aí da de, de gente estar tá no, no período de trevas. E eu acho que se tem alguém com experiência, não só no meio digital, mas sobre o meio evangélico, é você. Você é, e, e já teve em editora, você tem uma larguíssima experiência na internet, você viu surgirem movimentos via internet, você viu entre aspas, é, e isso é bem entre aspas mesmo, a, o estudo de teologia virar uma espécie de moda na internet e você viu toda a história aí, desde 2000 e pouco até 2019 e para mim está bem claro que nesse período assim, embora muitas coisas que estão acontecendo e desembocando hoje talvez a gente visse dentro das igrejas desde aquela época e, e eu tenho uma autocrítica que talvez é, nós enquanto cristãos não tenhamos sabido lidar com algumas dessas coisas e enfim, mas isso é uma posição muito minha. A gente sabe que mudou muito, mudou tudo, né, de 2000 e pouco para cá. Eu lembro que assim, e isso eu conto da minha vida cristã, né? Assim, eu tenho, eu tive vários momentos na minha vida cristã. Eu tive. Eu, me, eu comecei para a ir pra igreja aos 11 anos e, e, e larguei aos 17, passei uns 4, 5 anos desviado, mas nesse período dos 11 aos 17, é, era um período pré-internet ainda, assim, você não tinha rede social, não tinha nada do tipo, né? Eu sou de, eu sou de 83, então você até tinha internet, mas você tinha muito pouca. Né? Muito, não era algo popular ainda. E, e nesse período eu tinha muita vergonha de falar que eu era evangélico porque evangélico tinha aquele estigma que a sociedade tinha trazido do evangélico que era a senhorinha de saia e o senhorzinho de terno indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e era esse o estigma né?
2: e para piorar a senhora de saia com a perna peluda ainda né
1: Exa- é, infelizmente e, e... E isso, isso, isso era o assim, estigma. Mas assim, hoje eu. Não, poxa, quem dera esse fosse o estigma da evangélica? Hoje, né? Não. E, e além disso, é. também
0: tinha o estigma do, da questão do dinheiro, né? Você ia ver, por exemplo, a revista Veja nos anos 90 fazendo capa de manchetes sobre os evangélicos com um cifrão desenhado junto com a cruz,
1: né? É mas isso daí assim isso ainda acabou sendo um negócio muito restrito à Universal e algumas outras igrejas na época, né? Então assim eu que estava numa igreja tradicional me sentia um pouco afastado disso, mas isso isso não não era um problema para mim. Mas enfim é, só resumindo e daí depois que eu me desviei e voltei eu passei a a não me envergonhar tanto né disso Mas só que assim Depois que eu eu voltei para a igreja O que aconteceu? Eu eu sentia muito que a gente tinha uma vida social Meu trabalho, meus estudos Minha própria vida nas redes sociais Era tudo bastante segmentado Parece que cada, cada coisa era um ambiente diferente A igreja era um ambiente diferente Totalmente segmentado também então, você falava, ah, eu sou evangélico, dessas pessoas, ah, legal, tudo bem, fica, fica, fica por isso mesmo e tá ok. E, e, e assim, e, e com o tempo, né, é, a gente vai vivendo e vai vendo que as coisas elas vão se aproximando. Então, é, o fato de eu ser evangélico, assim co- começaram a se popularizar algumas opiniões da, da, da igreja especialmente depois de 2010 e, e a sociedade começou a discutir essas opiniões da igreja nas redes sociais e, e acabou que assim que você simplesmente pegar e falar "Ah eu sou evangélico já não era mais um negócio neutro né porque você tinha aquela sensação mais ou menos nos anos 2000, que assim, ah, eu sou evangélico qualquer, é uma religião como qualquer outra tipo, católico é, budista enfim né espírita uma religião como qualquer outra e todo mundo respeitava e tal, mas daí depois as coisas começaram a se misturar e nesse momento é, foi que começaram a surgir os conflitos e as brigas e Pra mim, que sou um cara que não vivo do, do ministério... Nunca vivi do ministério... Sempre tive meu trabalho... Sigo estudando... e é, é complicado hoje... É muito complicado... Então eu imagino que pra você... Que é um cara que vive do ministério... Viu toda essa história se desenrolar... E manteve a sua própria coerência... E as suas, e as suas opiniões nesse meio tempo e talvez tenha perdido muita coisa porque manteve as suas opiniões. É, como que você viu essa história se desenrolar? Como que... Assim, para assim, quando a gente conversa, você é evangélico desde o berço? E, mas como que você viu essa história se desenrolar dentro do meio evangélico, dentro da igreja? E, e, e no que isso influenciou a sua vida... que imagino que deva ser a enorme idade.
2: Legal. Olha... eu nasci na igreja... imagino que tenha sido o primeiro lugar que eu fui... depois da de, da maternidade para casa... deve ter sido para a igreja... desde criança eu me lembro sendo líder... provavelmente no berçário eu já era meio subversivo... lá com as tias da escola dominical... lá do berçário... e minha vida foi toda na igreja... só que... Ah, de alguma forma... eu nasci meus pais eram da de uma igreja presbiteriana independente, onde eu, onde eu fiquei por um bom tempo. Então, a, a experiência que as pessoas têm da religião ser um empecilho, por exemplo, em relação à vida cultural, para mim foi tudo o oposto. Uh, quando eu fui líder uh, dos jovens... essas coisas... então eu já montava as bibliotecas... eu nem tinha muitas livrarias no interior... eu sou de Marília... Uh, eu vim a São Paulo... lembro direitinho... vim aqui... tinha a Betânia lá no centro da cidade voltava com uma mala de livros e a gente lia cada vez mais e a gente estava, quando entramos na universidade, cada, cada um dos amigos estava também, de alguma forma, lendo bastante para poder discutir, e nunca com essa segmentação como se o conhecimento fosse inimigo uh, do cristianismo. Eu tomei contato com... É, com latim, com expressões... É, com frases no original... sempre dentro da igreja... com o privilégio que eu tive de ouvir... assim ótimos pastores... caras excelentes de uma vida cultural... É, de uma formação cultural legal... então... a igreja para mim foi o lugar onde... desenvolveu o meu gosto pela música... por exemplo... então a minha carreira na música... tudo isso nasceu dentro da igreja... então cada vez que eu vejo... Uh, a palavra evangélicos uh, ser um, uma coisa uh, pejorativa e com e completamente uh, em oposição à cultura assim eu eu acabo estranhando e fico assim bastante triste na verdade assim sem ser muito uh, muito cabotinho eu, eu tenho me sinto assim de qualquer uh, de alguma forma eu me sinto meio culpado pelo que acontece se eu ajudei a vender um milhão de livros por ano durante dez anos participei de alguns dos principais lançamentos... que aconteceram no Brasil... e que impactaram a vida de milhões de pessoas... tipo eh, todos os livros do Philip Yancey... a Bíblia, N. Rick Warren... enfim, um montão de gente... passou pela minha mão... fui eu que publiquei... fui eu que li... fui eu que ajudei a vender... fui eu que entrevistei todos esses caras... e a igreja virou isso hoje... Uh, de alguma forma, assim, eu me sinto um pouco fracassado. E talvez, assim, algumas coisas que a gente não tenha sabido fazer, uh, a gente manteve um silêncio, vamos dizer assim, respeitoso, por exemplo, em relação à Universal, em relação a algumas práticas pen, uh, pentecostais ou neopentecostais. É esse nosso, aquilo que a gente chamou de respeito naquela época, eu acredito que hoje eu deva uh, reclassificar como omissão. E parte do que está acontecendo hoje é porque assim, tá sendo não se desconstrói é, um rebanho em 5, 10 em anos. Isso tudo estava sendo gestado lá no final da década de 80, de 90, e a gente ignorou, deixou o ovo da serpente lá e hoje virou, sei lá, uma medusa na cabeça de todo mundo, de tanta serpente que tem para todo lado. Então, a, infelizmente, a, teve uma época que... É, nos blogs tudo teve, quando todo mundo é, criticava determinadas coisas da, de apologética, né? nós tivemos um boom de blogs de apologética, só que ficou uma coisa tão, uh, como eu diria, eu, eu sei separar e seria assim, uh, terrivelmente terrivelmente é ótimo, né? virou adjetivo junto com cristão, <risos> seria pouquíssimo cristão, eu condenar quem segue a determinada igreja. Eu devo fazer o meu, a, eu devo a minha bateria com o líder, com o cara que é safado, com o cara que faz isso, mas o cara que está lá na outra ponta, Deus está curando mesmo usando o safado. O que, que eu vou, o vento sopra onde quer e hoje soprou e fez o, o dia virar noite aqui em São Paulo, então o vento continua soprando onde quer. Porém, acho que algumas coisas a gente não pode ter mais esse silêncio respeitoso. Só que esses blogs apologéticos, na verdade, eles festejavam, assim, de alguma forma eles anteciparam essas batalhas que a gente tem hoje no Twitter. Aconteceu alguma coisa da Renascer, os caras festejavam. Cara, como que eu posso festejar alguma coisa? É como se a mão fosse festejar que o o pé levou uma topada. É o corpo que está sofrendo a dor. Então, essa coisa de você, essa coisa quase doentia de você festejar quando faleceu a Dona Marisa. É, ah, que bom que morreu a mulher do Lula. Daí falece alguém da, da direita, ah, que bom. Cara, isso é assim, isso é insano. A gente, tá, a gente já se desconstruiu como igreja e agora a gente está se desconstruindo como humanidade. Então, eu vejo assim, com preocupação e. Ao contrário das outras fases, eu não sei exatamente o que fazer. Porque, primeiro, o ambiente está muito tóxico, está muito nocivo. Duas semanas atrás eu falei eu vou diminuir minha participação no no Twitter para conservar a saúde. Só que a rede social é aquele espetáculo do, do circo imperial da China que você fica girando com bambu, você fica girando os pratos. Se você para de girar, o prato cai, quebra, ou você desaparece da rede. Eu capitaneei, eu ajudei na campanha da dona Marina lá, aquela senhora de Brasília que foi arrastada com os balões no braço tal, o site Razões para Acreditar, pegou o meu post, eu ajudei, a, era para arrecadar 10 mil, a gente arrecadou 90 mil para ela, aí eu falei, pô, que legal, e naquela semana eu tive 5 milhões de impressões no no Twitter, todo mundo, cara, a hora que eu falei, vou diminuir um pouquinho, eu recebi o relatório semanal, eu tive 200 mil impressões naquela semana, que eu achei que eu tinha diminuído tipo 10% do, do tempo que eu ficava, então, isso é uma escravidão, porque é, se eu não... hoje eu passei o dia fora, se eu não encontrar um tempo de interagir ou de retuitar alguém, você acaba desaparecendo no meio desse lixo todo que está acontecendo. Então, a você manter a coerência difícil, você buscar o conteúdo que hoje é o rei da internet, é o rei da publicidade, hoje tudo se resume a conteúdo, especialmente a storytelling... Então, você ter todo esse conteúdo... Antes da gente conversar, eu já estava aqui pensando... Amanhã cedo eu entro na rádio presbiteriana... Para falar sobre redes sociais... E tenho que falar de alguma coisa super quente... E aí, o que eu falo? Ou seja, o tempo todo eu estou buscando algum conteúdo... para E algum conteúdo normalmente externo... Porque eu não julgo nem que eu tenha um bom conteúdo. O Ed escreveu no prefácio do meu livro até que eu sempre engano as pessoas... porque eu posto uma coisa... a pessoa acha que eu penso isso... depois eu posto uma coisa contrária... e na verdade é mais ou menos isso... eu respeito... assim... é é um mantra... você não vai me ver usando a palavra... por exemplo... ah... os fundamentalistas... ah... os conservadores... eu não... assim... eu sofro na pele o que é você ser rotulado... eu já sofri muito e continuo sofrendo hoje... ou discriminação... por ser evangélico... enfim... Ah, eu não posso criar alimentar isso dentro dentro do meio do rebanho que vai com o qual eu vou passar a eternidade toda Com todas as discordâncias teológicas eu vou passar a eternidade então vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui para já conviver com eles né?
0: uma pergunta você falou ali no meio do da sua resposta sobre o, a, o que você chamou né, da era dos blogs de apologética que também alguns eu acabava acompanhando e uma coisa que eu percebi, eu não sei se é uma impressão minha, aí é você me corrige, que com o tempo assim você viu que as pessoas foram ficando, eu vi pelo menos, não foi você que viu, desculpa, né? Que as pessoas, especialmente os apologetas, foram ficando mais amargos e aparentemente assim mais bem mais ferinos uns com os outros ao ponto tal de já começar meio que se achar na autoridade de se os outros e chamar um outro de herege, etc, etc, e depois o que eu tenho observado não, não acompanho, esses, alguns desses blogs ainda existem mas os que eu vejo assim aparecendo no, no Twitter, etc a maior parte, todos eles guinaram para direita né? não sei se você observou isso também com o passar do tempo,
2: Sérgio Total, cara, isso daí, aqueles que fizeram que cinco anos atrás eram progressistas no sentido de é, vamos é, combater a injustiça, vamos é, lutar pela igualdade, vamos é, ter uma igreja mais atuante para diminuir o abismo social entre as classes no Brasil, todas essas pessoas assim, não só migraram para a direita, elas assim, fincaram na extrema direita, vamos dizer assim e se tornaram essa amargura, ou que a gente pode chamar também de cinismo, talvez seja uma das coisas mais tristes, porque tudo no mundo, menos você perder a doçura da presença de Jesus em você, então o mundo ganhou a batalha nesse sentido, porque as pessoas trocaram a a doce presença de Jesus cantada em vários hinos por, por esse cinismo, por essa cara aí, e, assim, e outra coisa também, talvez tenha sido uma estratégia de sobrevivência interessante, zilhões de pessoas me chamam para briga, sabe? Tipo, eu não, não tenho tempo para isso, é, para pegar, vou argumentar contra, olha, esse é o meu pensamento, esse é o seu, vamos seguir em frente, está tudo certo. Então, passar aquele tempo enorme discutindo, na, eu não me lembro de ter feito isso muito. Uh, e quando eu escrevo um texto, ou quando eu faço um post, na hora que eu publico, ele não é mais meu. Ele vai ser aquilo que a pessoa, com o seu próprio repertório, vai entender. Então, eu não posso é, ter o objetivo de que todo mundo, jamais que todo mundo concorde comigo. Então, muitas vezes foi cansativo, porque me apresentando em algum evento, então, olha, é, o Sérgio, o Pava tal, e, eu concordo com muita coisa, mas tem muita coisa que eu não concordo. Pô, graças a Deus. Nem nem com a Bíblia a gente não concorda com um monte de coisa. Explicando melhor antes que alguém (risos) entenda errado. A gente não concorda com com algumas matanças, com algumas coisas, e a Bíblia mostra lá integralmente o coração do homem. Então, até os heróis bíblicos, teve herói que foi assassino antes. Então, enfim, tá tudo exposto ali, mas jamais quero ser porta-voz, ou, ah, não, eu, eu concordo com tudo que ele pensa. Seria insuportável ter outra pessoa. É, cada um tem seu papel, cada um tem... Enfim, só estou, uh, assim, meio desanimadão nesse período, cara. Esse ano, assim, está sendo... Eu não tenho dúvidas, assim, o pior ano de todos na internet. Assim, tem sido... Mesmo porque a, a internet é... Lá, falando do Renato Russo, é um, é um espelho, né? E a gente está vendo que está todo mundo doente, o mundo está doente, a igreja está doente. Então, é, tem sido, assim, é, um desafio manter a presença e, mais do que isso, manter a sanidade.
0: Uma questão uh, que... Uma, que... Talvez, né? A questão que tu estava falando, a questão de engajamento e etc, né? Tenha muito a ver com o jeito que os algoritmos do. Especialmente do Twitter, mas também do Facebook, né? Eles Sim. estão meio que programados para promover os posts que geram mais engajamento. Né, e em geral, os posts que geram mais engajamento são os mais que a gente vai chamar de <risos> fringe content, né? É o coisa mais. Sim. É o mais polêmico, o mais combativo, o que é, xinga e ofende, etc. Né, e aí muitas vezes as pessoas dão um retweet ou compartilham o post, não porque concordam com aquilo, mas porque estão querendo criticar por cima, etc, né e aí você no final das contas acaba meio que, como se diz nessa expressão no Twitter, né, batendo palma, né, pro maluco dançar, porque você acaba promovendo mais o tweet dele, e aí esse tweet acaba sendo promovido para mais gente porque o, o algoritmo do Twitter percebe que ele tá sendo mais visível então começa a jogar ele para outras pessoas verem, né, e o... E, e é muito difícil de lidar com isso, porque há uma eu tenho acompanhado especialmente a a, a twittosfera nos Estados Unidos, o pessoal criticando muito o Jack Dorsey por causa disso, dizendo, olha, você está promovendo ódio, essencialmente, né, ao fazer esse tipo de coisa, né E ao mesmo tempo, assim, o próprio Twitter ele tem uma, uma política muito ambígua com seus termos de serviço, porque se a pessoa desrespeita os termos de serviço do Twitter, mas ele é muito popular e gera muito engajamento, eles meio que fingem que não estão vendo, viram a cara Sim, pro outro lado, é claro. né? Isso aconteceu com o... aquele maluco, o. Desculpa, né? Eu tô aqui já ofendendo ele, né? O Alex Jones, <risos> né? Né? O Alex Jones ele admitiu que ele quebrava os termos de serviço do Twitter direto e o Twitter não fez nada. Até que se começou uma grande campanha de boicote Para obrigar o, o, o Twitter a, a expulsar né, o Alex Jones da, da rede. Né? E, então, assim, mas foi muito tempo, foi, eu acho que quase seis meses de campanha, para, digamos assim, vem cá, e aí, não vai. Não, vocês têm um termo de serviço e vocês não vão fazer isso aí funcionar, né? E assim e, com, e assim, e como é que você, uh, quando você, por exemplo, você falou né, que o pessoal te chama para o debate, ou te chama para o pau, né, usando uma expressão um pouco lugar, como Sim, é que você é tem isso, lidado é... com isso? Assim, você meio que ignora os motoboys de treta, tenta responder com graça,
2: <risos> ou o que você tem feito? Ah, de, depende do dia, se eu tiver, tiver de, boa, de boa, ou melhor, nem, não tenho nem feito humor com isso, porque você acaba, esses dias eu estava vendo aí alguns perfis, tem... É, um cara aí que está polemizando com todo mundo... aí sobre um teólogo, acho que é lá do Nordeste, alguma coisa... daí eu fui olhar o tamanho das redes... e eu, e eu vejo que boa parte das ações dele foram ações pagas... para conseguir ter uma certa visibilidade... daí vários amigos começaram a brigar com ele lá... enfim, eu comecei a ver tudo assim... Uh, com uma publicidade assim, bem ruim, na verdade... detesto quando as pessoas falam que isso é marketing porque eu sou marqueteiro e marketing não tem nada a ver com publicidade enganosa né? aí eu falei, eu não vou entrar nessa discussão, não vou dar plateia para esse esse cara deixa ele ficar discutindo sozinho, ele ele precisa pagar para poder ter alguma audiência mas sabe o que que é complicado? Não é só a questão do algoritmo é que no Twitter a gente está com tanto robô são tantos bots é, disseminando mentiras e é, inflando hashtags então você a gente não consegue nem saber mais o que é real e o que foi forjado é, por robôs a gente não consegue ver isso esses dias saiu alguma é, hashtag tipo Eduardo Bolsonaro sim ou isso. eu apoio alguma coisa aí fizeram um levantamento metade do e foi é, entre os três é, no Trending Topics... e metade da, dos tweets saíram de dez perfis. Ou seja, foi uma ação orquestrada, uma ação paga... e para é, uma pessoa que não entende muito... ela chega e lhe fala... nossa, o Brasil todo está apoiando o filho do Bolsonaro. Então aí você acaba assim, desenvolvendo algumas técnicas. Por exemplo... eu, eu só escrevo Bolsonaro no meu perfil... se eu estou reproduzindo uma manchete, um título de uma matéria. Sempre coloco JB... para quê? Para ficar livre... porque eles, eles disparam robôs... para monitorar o que está sendo falado... e quando é contra... Vem uma legião e com todos os trocadilhos do mundo, assim, porque esses botes aí são satânicos mesmo. Precisa muito jejum e oração para expulsar <risos> essa casta tá
0: não, Isso que o senhor, eu, uhum. eu, eu não sei se o senhor já tretou com o Lobão, porque, por exemplo, o Léo já teve né, o prazer de ele tretar com o Lobão. E isso Mas que ele eu...
1: não me bloqueou, o que é mais incrível. que é mais eu incrível é <risos>
0: Porque, assim? Porque ah. o Lobão é um que faz ego search, né? Ele fica buscando o nome dele, sendo citado, e aí ele começa a xingar as pessoas que citam, mesmo que não tenham marcado ele, não está do perfil, né? É, é...
2: Eu não sei se. Ele isso é... deu uma desaparecida agora, né? Porque o pai Lobão também já se decepcionou, não é E deu uma sumida das redes aí, como, como alguns outros que passavam o dia levantando tags, né? E aí o próprio Lobão. Faz tempo que eu não vejo nada. Pô, mas... falando sobre bloco... eu estava na na semana passada... conversando com com um amigo... eu... assim... não vou citar o perfil... mas ele deve... dá para imaginar quem seja... porque ele é comentarista esportivo... e ele tem 50 mil pessoas bloqueadas. 50 mil seguidores bloqueados. E quando ele faz live... ele fala... antes de começar a live eu vou desbloquear alguns aí, cara 50 mil pessoas, são tantos haters são tantas uh, assim, tantos processos que ele já, e ele vai atrás e ele processa as pessoas e já teve gente que perdeu o emprego porque uh, tweetou besteira, ele escreveu a empresa né? então assim, ele é treteiro ele, ele não foge da não foge da briga, e eu tava conversando com ele Sobre estratégia de sobrevivência, porque eu, na. Assim, eu acho que a minha lista de bloqueados é, assim, é quase que um currículo legal que eu tenho, que é assim: tipo, é, Eduardo Cunha, é, Marco Feliciano, é, quem mais que tem? André Valadão, enfim, eu acho que a minha lista acaba assim sendo um bom currículo até mas, assim, não é suficiente, eu não gosto dessa coisa de bloquear e nunca mais me vejo, eu, assim, na verdade, eu sou bloqueado, bloquear mesmo, raramente eu faço isso. Aí eu, como tenho compulsão, eu sou viciado em leitura, vou deixar minha primeira recomendação, o que fazer com os babacas e como deixar de ser um deles... O livro tem dois meses que foi lançado por um filósofo francês... super gostoso, pequenininho... o que fazer com os babacas e como deixar de ser um deles. E ele cita assim, pode perder as esperanças... o mundo é dos babacas... e se você não está entendendo isso... você já está se encaminhando para se tornar um deles. Então, eu li com muita atenção... fiquei um pouquinho mais preocupado... porque, na verdade não tem como a gente fugir disso. Abriram a porta do, do hospício e saíram todos. Inclusive, como dizem, né, metade dos loucos e metade dos presos são evangélicos, então a gente está com o hospício gospel aí, tweetando e postando o dia inteiro nas redes. Né?
1: Eu tenho uma coisa... Fala, se, se, não, não, não. Você... não. falei nada não, pode contar. Então, eu, eu tenho uma coisa assim que... Assim, é... para mim é... é... Esse, esse processo né, de, de tentar conviver com, com o meio gospel é, 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 tem sido bastante complicado. E, e, e eu sei que muita gente deixou de, de frequentar as suas comunidades. Eu, graças a Deus, encontrei uma comunidade é, que, 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 em que eu acredito, assim, não só nos posicionamentos, mas principalmente na vivência com as pessoas, mas muita gente não teve esse privilégio. E e eu acho que um dos grandes fenômenos, que inclusive já era detectado, não sei se 2010, mas provavelmente se fortaleceu muito nos últimos anos, é o dos evangélicos desigrejados. E você que está mais por dentro do mercado editorial... Existe já uma uma demanda para esse pessoal Para esse pessoal que ou se declara ex-evangélico E não não, não quer ir mais em nenhuma igreja Ou se declara desigrejado né, Mas continua acreditando em Deus Continua buscando de outras formas Hoje em dia você pode ouvir pregação na internet Você pode interagir com outras pessoas Enfim já existe uma demanda e e, e, há há um crescimento perceptível mesmo desses grupos ou ou ainda não é algo relevante para o mercado editorial?
2: Não, isso está vindo há bastante tempo, o mercado editorial cristão, ele hoje virou virou anão, cara infelizmente assim as grandes editoras Uh, ou pelo menos as duas que eram principais no início da virada do século, uma está com problemas financeiros e a vida onde eu trabalhei é, não consigo não recebo absolutamente nada não publica imagina a gente vendia um milhão de livros por mês cara então por ano então era e hoje você não vê mais isso Saiu um livro, o Bomilka lançou um livro sobre sobre os desigrejados, mas também reputo que não fez muito barulho. Na verdade é o que você falou, as pessoas estão na internet, elas começam a descobrir outras pessoas, então você diria que existe uma uma igreja on demand, você escolhe... Hoje você ouve um presbiteriano, amanhã você ouve um batista... aí na hora de contribuir você pega o trabalho social de um outro grupo ou de uma ONG... então você acaba fazendo uma uma coxa de retalhos... e eu não ah, não sou contra isso, porque se essa é a maneira de conservar a fé... então ah, melhor que seja assim do que, na verdade... assim. o mais complicado são as pessoas que foram feridas pela pela igreja. Marília César, minha amiga, ela escreveu, sei lá, tem uns 15 anos que ela escreveu Feridos em Nome de Deus, e é um livro que poderia ter, assim, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, porque muita gente continua sendo machucada na igreja, quando quando pensa alguma coisa diferente, quando ousa discordar de alguma coisa, então é... nossa nossa estrutura comunitária é bem complicada, então acho que existe a demanda, mas o meio, o segmento editorial não está atento para isso e, na verdade, não está atento para quase nada, porque não tem mais dinheiro para investir em grandes autores. Minha felicidade foi, no mês passado, tomando café com um editor amigo, quando ele me falou que C.S. Lewis, o ano passado, vendeu 500 mil. Cara, eu... Sim, eu re- ajudei a relançar várias obras que estavam esgotadas na época, na, na Editora Vida. A gente fez o ano, C.S. Lewis, aluguei uma sala de cinema aqui para passar lá, foi bem na época do crônicas Dinâmia, e claro que não vendeu quase nada, nesse, mesmo nesse ano especial, com uma campanha assim, estava fora do timing. E agora, é, um cristão... E escritor com a envergadura do C.S. Luiz vender 500 mil livros no Brasil. Então, olha, a gente não está assim, não tá tudo perdido, não, tem coisas boas no cenário aí, e eu tô usando o podcast como terapia, assim, eu tô reafirmando algumas coisas pra eu me ouvir e acordar mais animado. Eu
0: tenho uma pergunta sobre o mesmo tema, mas é um enfoque diferente, é sobre essa questão dos desigrejados, mas não do ponto de vista do mercado editorial, do ponto de vista mesmo das pessoas. Você... Como uma pessoa que tem muitos seguidores e conhece gente, conhece as igrejas, etc., você tem, a gente tem no Teolopcast, que é uma boia pequena, é uma é uma numa, numa Via Láctea, né, da, da, do, do, do meio evangélico brasileiro. A gente tem ouvido o relato de pessoas assim, ah, tristes, feridas, desegrejadas, desamparadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Né? E o, eu imagino que você também esteja ouvindo isso.
2: Sim, sim. Eu vejo com frequência e de alguma forma eu tenho tentado tornar isso um pouquinho mais mais presente nos meus posts, porque eu frequento a Ibab há um bom tempo, eu fui ministro de música numa comunidade neopentecostal durante acho que uns 15, 16, 17 anos. E nesse ano eu voltei para essa comunidade para colaborar, mas eu também frequento a Ibab, minha família, meus amigos, tem um montão de gente lá. Então, meu período na Editora Vida me ensinou, assim, acho que a principal lição é dessa multiplicidade de visões. Então, eu um dia estava visitando uma livraria de um assembleiano e eu chegava lá com meu cabelo na época no meio das costas, com um monte de piercing, tatuagem, o cara olhava para mim, ele só faltava me exorcizar, (risos) em meia hora, não, você imagina, assim, tipo no interior, eu chegando lá, o cara, e e uma das vezes aconteceu um negócio que foi super interessante, ele falou, antes de você ir embora, eu quero te pedir perdão, e quero orar por você... porque você me abençoou tanto... e eu quase que não recebi nada das bênçãos... porque eu fiquei olhando para o seu cabelo comprido... falei... "Ah, se você quiser eu mostro a tatuagem também que está aqui nas costas... aí super legal que o cara me abraçou... ou seja... de alguma forma eu aprendi a conviver com essas diferenças... e eu tenho colocado estou hoje na igreja, ou ou, ou toquei isso aqui, ou ensaiei isso, ou li esse livro cristão, porque é aquela história, o Jesus é ótimo, o fã-clube complica um pouquinho a história, mas não é por isso que eu vou deixar de ser abençoado, seja intelectualmente como espiritualmente nas igrejas. E olha que eu estou citando dois dois padrões bem Distantes um do outro, uma igreja neopentecostal, o que para muitos, assim, ninguém conseguiria entender isso. Hoje eu deixo assim, mais aberto, tiro foto, ponho lá, mostro o musical que eu estou fazendo, boto a galera cantando, dançando, enfim, fazendo as coisas. Uh, de alguma forma eu estou tornando isso mais explícito como uma forma talvez indireta de falar... ó... Oh, não desiste não... É, você pode discordar algumas vezes... mas isso não muda a essência... a mensagem continua transformando a gente... e no mundo como de trevas como esse de hoje... se a gente não se transformar todos os dias... pela renovação da mente... não tem saída... a gente sucumbe mesmo.
1: Eu, eu tava conversando esses dias... com... com pastor aqui da comunidade né, o Daniel é, e a gente estava tava conversando que assim, é, nessa sua fala tem, tem uma coisa que de fundo que é muito especial que é a, a história de que cada vez mais as pessoas elas estão procurando significado Elas estão procurando sentido naquilo que elas creem e não só mais crer naquilo que elas creem sem questionamento. Talvez a gente esteja numa fase que tudo parece muito obscuro, né? especialmente porque muita gente, incluindo eu, se sentiu baqueada, principalmente depois desse apoio massivo de grande parte da igreja ao Bolsonaro e às vezes a gente tem até dificuldade de perdoar as pessoas e e, 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 e eu acho que assim é, é, eu, 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 eu tenho falado né, que assim talvez seja difícil as pessoas que, que, que apoiam o Bolsonaro se arrependerem mas muito mais difícil que isso é, é a gente que se sentiu magoada pelas pessoas que me apoiaram o Bolsonaro perdoar essas pessoas, e talvez essas pessoas só se arrependam quando a gente perdoar essas pessoas, mas, enfim... Cara,
2: absolutamente perfeito isso, sabe, porque eu vejo amigos progressistas com ódio dos conservadores, ódio é ódio, cara, ou o inverso a gente vê bastante, mas ódio... hum é um sentimento ruim para quem, quem o alimenta, então não tem jeito, cara. Eu falo isso, mas peguei o pastor da, da Michele há uns três meses e bati pesado, e ele foi lá no aberto, e aí eu bati boca mesmo, porque é aquela coisa... Para a família, tá lá, tá tudo bem, mas quando o cara faz um monte de coisa e ainda com uma formação é, batista, fiquei assim com muita vergonha de tudo o que estava acontecendo na época lá e ajudei a denunciar algumas coisas contra a Igreja Batista atitude lá do Rio de Janeiro. Atitude é, boa nesse caso foi denunciados.
1: Sim, às vezes é aquilo, né? Às vezes a gente denuncia com a melhor das intenções. Porque é aquela história da gente a gente denuncia para mostrar para o público que aquela atitude não pode ser tolerável. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que essas pessoas que, que, que abraçaram um projeto assim, é, que nem o do Bolsonaro, elas estão tão em busca de significado. Quanto as pessoas que são contra e, e que mantivam. E que assim, não estou falando que uma pessoa é melhor que a outra, inclusive. Né? Eu acho que são, são escolhas e são momentos e, e a gente vai prestar contas dessas escolhas, sejam elas quais forem. Mas a questão é que é, por tanto tempo a, a, a igreja buscou coisas. É, Vamos dizer assim... Concretas... Então a pessoa ela vai na igreja... E ela trata Deus como um Senhor... Então quando você trata Deus como um Senhor... Você busca o, o seu salário... Então as pessoas elas vão na igreja com aquela mentalidade de escrava... Pedindo alguma coisa... mentalidade Ou de servo ou de escravo O que dá no mesmo... Mas no final... Para receber alguma coisa de Deus... E por 20, 30 anos o evangélico brasileiro aprendeu a ser assim mas agora nesse cenário de crise eu não estou falando só de crise econômica ou de crise de fé mas no cenário em que tudo é é crise, então assim ao mesmo tempo que você tem um um crescimento numérico de evangélicos, você tem uma exposição como nunca você teve antes de de coisas que não são coerentes talvez com o que está na bíblia e nesse nesse cenário de crise eu vejo que as pessoas cada vez mais estão começando a a perceber que não é essa coisa de de ser o servo que busca mais de ser o o, o sujeito que vai na igreja buscar uma bênção de Deus e cada vez mais a gente está procurando o significado e o significado no caso de ser o filho De ser o filho, assim, que você sabe. E eu acho que essa ideia de de ser filho ao invés de ser o servo está na raiz de um dos grandes conflitos da da igreja evangélica brasileira, que é uma questão que, infelizmente, acaba acaba influenciando quase todas as denominações, que é a questão da salvação. Por quê? Porque se você, se você é filho, você não está mais preocupado com salvação. Você sabe que você tem um pai, que que Deus é seu pai, e você busca é, exercitar um relacionamento com seu pai em amor, porque você sabe que a herança já é sua. E enquanto, enquanto isso, como a maioria das pessoas aprendem a ser servas, estão em estruturas eclesiásticas em que elas... em que é muito mais conveniente para os líderes que essas pessoas sejam servas de fato porque se essas pessoas se sentirem servas esse esse líder, esse pastor apóstolo, bispo ou qualquer título que ele queira dar para ele mesmo ele vai poder comandar a igreja com mão de ferro sem nenhum questionamento então se as pessoas se sentem servas elas elas não têm essa noção de herança então elas vão ter um problema Diário, cotidiano com salvação, e daí é só o pastor chegar no povo e, e falar: é, você? Se Jesus voltar amanhã, você sabe para onde você vai? Pronto, acabou. O pastor já tem a igreja toda na mão. E, 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 e as pessoas elas estão cada vez mais frustradas com isso porque os líderes exigem um padrão das pessoas e é, e é o que é o que está no feridos... no no livro lá... no no ferido em nome de Deus... e e está cada vez mais comum... você... vê que as pessoas estão saindo da igreja... porque elas buscam... significado... mas... você não vê... ou quase não vê... o encontro desse significado... no fato de que a gente é filho de Deus... e a gente já tem o berante... a gente não tem mais problema com isso... então o nosso papel aqui é servir aos outros para que as outras pessoas também entendam que elas são filhas de Deus, igual eu. É, e, 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 eu e, e toda essa reflexão é, é justamente para perguntar. É, você que está que mais... É, que está enxergando esse, esse movimento, você consegue perceber essa autocrítica, essa, essa opção por... Ah, agora esse modelo de igreja em que a gente vem buscar coisas de Deus já não está mais dando certo. Vamos exercitar a relação, a relação com Deus e a relação com os nossos irmãos, que afinal são, eles chamam irmãos por um motivo. né? Você você tem conseguido, apesar de tudo, nesse momento complicado, nesse momento difícil na nossa fé, Você tem conseguido perceber perceber isso, perceber uma virada, perceber até mesmo um pouco de de arrependimento em em algumas comunidades e uma busca maior mesmo por esse modelo mais relacional e e, e por essa coisa, né? pela recuperação dessa coisa que tinha muito antigamente nas igrejas, apesar de tudo... Mas de, de um estar tá ajudando o outro, de um estar tá convivendo com o outro, de você ter essa, essa coisa de você não usar o irmão na igreja só para você conseguir alguma coisa dele, mas de você, de, de fato, desenvolver relações saudáveis para que todo mundo se, se desenvolva na fé, né? Você tem percebido isso? A... Uh, uh, uh...
2: Vou responder de uma forma que parece assim, um pouquinho con- contraditória, mas eu acredito assim que, primeiro, a, a gente, como sempre, né, a gente aqui é sempre atrasado, a gente não aprendeu ainda a usar a internet para favorecer... Você, usar alguma, você usou algumas expressões que eu considero chave. Relacionamento, intimidade, é, liderança. Então, vou citar um exemplo. Mês passado, o Ed falou, vou fazer uma live... E imaginou que faria alguma coisa aqui para São Paulo para poder ter mais pessoas nas células, nos grupos familiares, enfim, alguma coisa. E pediu para as pessoas se inscreverem, que eles fariam uma live durante 30 minutos e depois disso as pessoas iriam conversar, continuar o papo, cada uma na sua casa e foram cadastradas, ele falou, ah, sei lá, algumas centenas de igrejas. Ele recebeu, a Ibabe recebeu, sei lá, mais de 3 mil comunidades cadastradas em 30 países. 30 países. Então hoje, quando ele fala na, na, na quinta-feira, das 8 às 8 e meia, é, tem um delay de 12 horas até os irmãos do Japão participarem da mesma coisa, daí eles, só, eles assistem o que foi gravado antes. Você, tá, você consegue mobilizar pessoas... ou seja... essa coisa das paredes físicas... elas não existem mais hoje. E a internet é bastante interessante... para você desenvolver relacionamentos. O problema nosso é que a gente tem... aquela síndrome do pregador da Praça da Sé... e fica falando, 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 falando... falando e Deus usa para salvar... mas o salva um... irrita um milhão. Então a internet é um espaço de ouvir... ou então citando o Rubem Alves... é da arte da escutatória... então, por exemplo, eu já ajudei... Assim, é, pessoas que estavam perto de se suicidar... porque observei... alguns tweets... observei alguns posts... e fui lá no direct... E escrevi... está tudo certo... aí, cara... ninguém fala que quer colocar um ponto final na vida... porque hoje... É, o sol não está brilhando... ah, não, não está mesmo... isso é verdade... Uh, algumas substâncias que a gente secreta, elas não fazem diferença entre meio, uh, se o meio é virtual ou se, ele, se você está na frente da pessoa. O cérebro uh, acaba entendendo que existe intimidade. Por isso que para muitos adolescentes eles se abrem com amigos que eles nunca viram e que só tem contato pela internet, mais do que com os amigos uh, pessoais que eles se relacionam. Então, a gente não soube ainda como igreja usar ou explorar todas as possibilidades que a internet nos dá. E o que é uma coisa maluca, porque o pastor de 40 pessoas numa igreja do interior, que toda toda semana ele fala para 40, ele enxerga para 40, ele poderia com a mesma mensagem atingir 400, atingir 4 mil, atingir 400 mil via internet. Então, eu acho que os, os modelos mudam, mais de alguma forma, quando você vai avançando nos números... É, 1.0, 2.0, 3.0... No 4.0, que é o modelo que a gente vive hoje... ele não prescinde do contato físico. Então, a, eu estou falando que o digital é uma das saídas... mas jamais como substituto do contato físico. Precisa ter o olho no olho... tem que ter o abraço... tem que ter a escuta... tem que ter o perdão... enfim coisas que são, assim, absolutamente em desuso. Agora, enxergar a igreja como um todo, assim, ah, eu não vejo, assim, nenhum tipo de de comunhão ou nenhuma figura que, de alguma forma, assim, as pessoas identifiquem como... não, olha, vamos, assim, todos os grandes líderes, de alguma forma, a campanha eleitoral se eles assumiram uma posição... eles apanharam... se eles assumiram outra... eles também apanharam... então está todo mundo na berlinda. A gente não tem tipo um Caio Fábio na década de 80... que... ah não... falando em nome dos evangélicos... imagina... não existe isso... muito embora ele fale para um grupo enorme de pessoas... e use super bem a internet... é um dos poucos que sabe usar a internet... mas... assim do ponto de vista coletivo, eu não vejo um momento que Deus está tocando no coração e as pessoas estão se arrependendo. Não, está todo mundo tentando continuar de pé, cuidando primeiro de si mesmo para poder continuar alimentando os outros e isso inclui os pastores. Fui um dos primeiros a levantar, talvez três anos atrás, a atenção para a questão do suicídio, não só de pastores, mas de jovens evangélicos. Esse eu, eu... assim, talvez seja uma das coisas mais doloridas que eu fiz ao longo desses 15 anos. Eu posto com a foto e só coloco o primeiro nome, não identifico, mas eles precisam, de alguma forma, ter alguma empatia com alguém que estava dentro da igreja e saiu do culto, como um dos casos que eu postei no final do ano cantou, no louvor, foi para casa, fez, uma, fez um vídeo, gravou quando ele postou o vídeo e se matou na sequência. Não é possível que a gente ache isso normal, ou que a gente não cabe na nossa caixinha de respostas que ah ele não era convertido, não, ele foi é, tomado pelo diabo, alguma coisa. Não, a gente não precisa de resposta. a gente está precisando de empatia para ver que tem gente sofrendo perto da gente. E quando a gente cuida das dores, de quem está perto, as nossas ficam menores. Essa é uma questão assim que me move muito. Me e comove mas... e me move.
1: Não, mais do que isso, né? É, sobre a questão do suicídio em específico, existe um enorme preconceito do, do evangélico, que é aquela associação automática de que é fruto de uma leitura rasa da Bíblia, De que ah, o cara se suicidou, portanto ele vai para o inferno. Que é mais uma implicação daquilo que a gente acabou de conversar de que o grande problema do evangélico brasileiro e de alguns evangélicos, principalmente nos Estados Unidos, é a questão da salvação. Por não ter segurança da salvação, o evangélico brasileiro fica julgando se o outro vai ser salvo ou não. Né? E sobre essa questão do suicídio, inclusive, eu queria deixar de recomendação. Não sei se você viu, mas o Ed, se não me engano, na semana passada, falou sobre isso no Celebrando a Restauração.
2: É, é eu soube que ele iria falar, mas eu não vi. Eu não vi.
1: Eu ouvi, fantástico. Muito bom.
2: Mesmo porque a, a gente teve um caso triste na Ibabi, assim, bem recente e de uma pessoa que participava, de alguma forma, dos serviços lá, assim uma pessoa que não frequentava, uma pessoa que estava lá e a família continua lá, e foi uma coisa assim uh, horrível. Eu me lembro, uh, um pouco antes de sair de Editora Vida, a gente publicou o livro uh, como que a gente chamou de Como Superar a Dor do Suicídio, que era um missionário uh, oriental, me lembro se coreano, alguma coisa, que o pai dele também evangélico se suicidou. E aí ele escreveu esse livro... onde pela primeira vez a gente conseguiu trazer uma leitura... assim onde é, a compaixão era maior do que o julgamento... inclusive questionando essa coisa de... Que se matou, é, já foi para o inferno. Então, claro que não vendeu muito... mas 20 anos atrás... de alguma forma a gente tentou trazer um pouquinho de luz... para essa, essa discussão. Aí. E assim as coisas são públicas, o vídeo, esse vídeo do menino, ele cantou a música, que é de um amigo meu, inclusive, cantou a música que ele estava no culto, começou a chorar, falou, é tudo mentira isso, eu não estava vivendo isso lá dentro, ninguém me ama coisa nenhuma, tem anos que eu estou lá e ninguém presta atenção em mim, e chorando, chorando, e daí no final, obrigado, gente, manda um beijo e quando os amigos foram ver já... cara... assim... é um sinal, sei lá... de não de falência da igreja... mas assim... de que a gente... a nossa humanidade... eu falei isso hoje já... a nossa humanidade está indo embora. Você não ser tocado por isso... acho que... sei lá... É, a gente... esqueceu o que que é... Assim, quais são os pilares... as raízes do... do... Deus que se chama... se autodenomina amor... a gente... Sim. virou ódio tudo... Né?
0: Mas sabe... Uh, Léo e Sérgio... Uh, por exemplo... Essa semana que passou, uma pessoa muito conhecida no meio evangélico declarou que, olha, é, né, o Mark Sampson, lá da Hillsong, na Austrália, olha, eu estou perdendo a minha fé nessa igreja que eu estou vendo e aí ele delimitou os motivos do porquê que ele estava não acreditando em mais algumas coisas que ele acreditava ele disse que ele continua acreditando em Deus mas em relação ao que ele viu de igreja ele não tem mais certeza porque ele começou a questionar e as pessoas em vez de tentarem lidar com isso com um pouco de graça a reação, a primeira que foi, foi cair de pau e tanto assim, lá fora do, nas respostas que eu vi, assim, dos posts dele no, ao post que ele fez no Instagram como também aqui mesmo no mesmo do Brasil o pessoal caiu de pau, assim, falta de graça total, e eu tenho visto isso em muitos casos uh, aqui no Brasil também, vamos lá desde o exemplo da... vamos começar lá, vamos voltar um pouco no tempo na tragédia da Watch Kiss por exemplo, o que eu mais Sim. vi foi, né, se tivessem na igreja e não tivessem numa casa noturna, Temp. né, poderiam estar vivos em vez de estarem queimando no inferno, né, e, e coisas desse tipo, assim, pra, coisas, e vai, vai pegar aí as tragédias pra frente, a tragédia da Chapecoense, também é a mesma história, não demorou Temp. um dia pra um idiota conseguir descobrir que o nome da companhia aérea lá que tava levando é o nome de uma entidade não sei o que, asteca, e que o avião tava consagrado ao Capê, e pronto, já achou a resposta né? porque aquela questão que o Léo falou, as pessoas estão t- procurando também por resposta e sim, querem uma certeza de tudo que está acontecendo, querem as respostas para tudo né? não há espaço mais para dúvidas ou para dar um espaço para de repente alguma reflexão e também é uma consequência no final das contas do fato de que a gente com o tempo a gente reduziu o papel de Jesus né? Jesus que era para ser questão, na implementação do reino que era para ser aquela questão de como do, do, de quem a gente deveria olhar para olhar para o pai, se a gente quer conhecer o verdadeiro caráter de Deus, se a gente olha para Jesus, não. Jesus virou mais ou menos o tipo, 1. eu já usei essa expressão aqui no podcast, né? O um ministro de assuntos pós-vida. Essencialmente, ele é a única coisa que ele serve, entre aspas, é para checar o nosso passaporte pro céu, ver se ele tá carimbado por Jesus, e eu tô fazendo uma citação, né, um forró pentecostal nessa hora, né? E dizer, tá bom, pode passar ou não, né? Fica por aqui que não é, não é essa é a questão. Né? E a gente, como reduziu o de Jesus ser só isso só esse tipo de fiscal ou bedel de salvação né e acaba sendo isso né a preocupação das pessoas é né? uma coisa bem assim ó, é muito muito complicado é assim diga aí diga não sei quem aqui ia Oi? falar não sei quem quer falar mas
1: não é só voltando mais uma vez a questão da assim é, da expectativa em Jesus Só no pós-vida. A gente inverte aquela fala de Paulo, né? Paulo fala que se a gente esperar em Jesus só para esse mundo, a gente é o mais miserável dos homens, como ele era. Mas as pessoas, elas esperam em Jesus só para o pós-vida. Paulo não falou para não esperar também para esse mundo porque se você não mostrar a Deus através das suas atitudes vivendo o que é o reino de Deus ou, ou a, aquilo que que Cristo é, mostrou para para gente através principalmente do seu exemplo de vida e de entrega a gente não vai chegar em lugar nenhum a gente não vai e, e hoje as pessoas elas estão buscando isso né Jesus como um ministro para assuntos pós morte Então daria tranquilamente para trocar Jesus por um vidente, daria para trocar Jesus por qualquer coisa, daria para trocar Jesus por qualquer outra religião. E ao diminuir o papel de Jesus, eu acho sinceramente que para você não perder a coerência vai para outra religião. Porque lá na outra religião, pelo menos o o vidente, o sujeito que vai te entregar uma mensagem do pós-morte, lá está dentro da coerência e da pregação da religião. Agora, se você quer usar Jesus como Saúl ou adivinha lá, achando que Jesus vai trabalhar com adivinhações para o seu futuro... Você não vai chegar em lugar nenhum. E você não vai estar tá nem vivendo o cristianismo direito. Nem realizando aquilo que você quer. Então você vai terminar frustrado. E não vai chegar em lugar nenhum. E não vai entender o que é cristianismo. E, e então assim, vai para um lugar onde essa sua crença se torna algo coerente. Ou senão muda essa sua crença... e começa a viver o cristianismo de fato... que é o cristianismo... focado não no que eu vou receber no futuro... mas no que eu posso entregar... para transformar o futuro... não meu... mas do mundo... para que eu mostre Deus... através da minha vida... para o mundo.
2: É uma das coisas que eu sinto... assim muita falta... é, é que a crença... É, saia do coração... e chegue até as mãos... então... de alguma forma... Ao longo disso, tanto igrejas tradicionais, como pentecostais, como neopentecostais, assim, são extremamente frágeis assim, na atuação social. Na... Hoje, isso é uma matéria na Folha, não sei se vocês viram, do quanto as igrejas evangélicas arrecadam por dia. Isso, aquelas que têm CNPJ e que prestam algum tipo de... Esse número certamente está é... É, muito abaixo do que é a realidade, mas são 88 milhões de reais por dia, por dia. 32 bi por ano uh, e essa arrecadação... dobrou em, acho que em oito anos, se eu não me engano, no período. E aí, qualquer conta que você comece a fazer, acho que foi o Frank Viola que escreveu o quanto da grana que entra nas igrejas é consumido para sustentar o prédio, que é aberto algumas horas por semana, ou para sustentar uma estrutura que também não tem como objetivo servir mas existe uma máquina, uma engrenagem e tal. Isso... No meu livro, eu lembro que eu fiz as contas só com o que a Universal paga para a Record, é, pelo programa que não dá um ponto de audiência lá da madrugada, é, só com aquele valor era suficiente para acabar com a pobreza extrema do Brasil. Considerando, eu comparei é, a, ação da, a atuação da visão mundial com esse investimento da Igreja Universal ou seja, se de alguma forma a gente tivesse presente... Eu estava até agora há pouco procurando o texto do Nietzsche... que ele fala sobre isso... que ele fica bravo quando faz caridade, alguma coisa... porque ele diz que isso, de alguma forma... acaba difundindo muito bem o cristianismo. Como se... tipo... isso é uma propaganda e ele não quer que exista essa propaganda é, cristã. Então, de alguma forma, até quem se confessou ateu, muito embora fosse filho de pastor... enxergava que uma tremenda publicidade de Jesus... é mostrar o que as nossas mãos fazem em nome de Jesus. E a gente é bastante omisso, né? É só olhar aí... a quantidade... nem era para existir pastores com jatinho... na lista da Forbes, por exemplo... isso... É uma antipropaganda, assim, maluca, a gente ter que tentar explicar, ou seja, e não tem explicação, né? Então, nós somos omissos num país com tanta necessidade, assim, os casos são muito pontuais, eu vejo, assim, eu usei a palavra omissão e até o nome de um um livro de um ex-presidente da Visão Mundial, que é a grande omissão Não a grande comissão A grande omissão a grande omissão É, grande omissão é o subtítulo do, do Richard Sterns Eu não me lembro o nome do livro agora Mas está em algum canto aqui é,
0: 32 bilhões hoje... Dá pelas minhas contas E talvez eu esteja um pouco errado Mas eu, deve ser o que? O quinto ou o sexto estado Da federação da República Federativa Do
1: Brasil em, em arrecadação De dinheiro eu diria. Mais do que isso, sabe o que são 32 bilhões? É mais do que o orçamento anual do Bolsa Família. É, não A Copa 2014 foi 25 bilhões.
0: É, foi 25 bilhões em oito anos né, para fazer os estádios e as outras coisas
1: todas. Né? É. Mas o que eu. Assim, imagina-se. Agora, se, se as igrejas cumprissem o seu próprio propósito, ou o que elas determinam para os seus membros e dessem o dízimo disso... para ações sociais.
2: Foi exatamente o que eu pensei agora... não estou falando de 80%. Eu imagino... só o dízimo já seria... sim... transformaria o país. Transformaria o país. Porque ação social... eu estava falando para o meu grupo... a gente tem feito bastante coisas... com venezuelanos... população de rua... a gente tem... mesmo um grupo pequeno... a gente tem feito... a consciência tem sido crescente... aí eu falo... olha... se você se sente bem... depois de fazer isso... então... vamos repensar... vamos conversar melhor antes... que não é para a gente se sentir bem... e aplacar... a a consciência pesada... porque a gente tem... um salário legal... enquanto as pessoas não têm... a gente foi lá dar um cobertor... para o cara dormir... Então, não é para a gente isso. Enquanto, e o Nietzsche também falava isso, que toda caridade é em nosso benefício que a gente não está pensando nas pessoas. Então, a gente precisa, de alguma forma, mostrar que não é isso. A felicidade nossa é ver alguém sendo sendo atendido, saindo do, do sofrimento, diminuindo o sofrimento de alguém. E, numa época, com o desemprego que o país tem, a gente olhar essa soma, gigantesca, passando pelos cofres uh, de milhares de igrejas, eles falam em 25 mil igrejas no Brasil, e todo mundo sabe, durante a crise as igrejas aumentam ainda mais, porque aí vai ter o voto de fé, a oferta do não sei o quê, para a corrente do emprego, enfim, uh, uh, no meio da dificuldade aumenta, e aumenta exatamente para coisa negativa, então a gente, de alguma forma, precisa... essa questão tem me tocado e certamente vai ser algo que eu pretendo mexer assim, eh, nos próximos meses especialmente assim de dar visibilidade para quem está fazendo alguma coisa legal tem muita gente querendo fazer isso eh, nesse sentido eh, uma boa parte dos brasileiros é mais cristão do que a própria igreja né?
0: é. Pois é uh, Leal, tu tem mais
1: alguma pergunta? Eu acho que assim, só para para finalizar, Sérgio hoje com com toda toda a sua vivência toda a sua experiência de vida qual que é o seu prognóstico otimista e qual que é o seu prognóstico pessimista para a igreja brasileira nos próximos anos?
2: ai 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 (risos) olha eu sou sou partidário do Ariano Suassuna, um realista esperançoso muito embora eu seja sensível às vezes demais com as questões e fique bastante triste... eu quero acreditar que, de alguma forma, se eu me movimentar com com as gotas que eu tenho em mãos... de alguma forma eu vou ajudar a suprir alguma coisa. Então, quanto mais a coisa fica complicada... eu, muito embora triste ou muito embora... assim fique pessimista em relação às coisas, eu não paro de trabalhar, eu vou agir de alguma forma com todas as forças e acho que de alguma forma o lance de você assim crescer na tolerância, esses dias eu estava olhando assim para alguns trabalhos que eu faço e como eu sei que tem pessoas de correntes políticas diferentes, eu nunca toquei nesse assunto e a gente consegue fazer coisas lindas juntos. Muito embora um seja bolsominion e o outro seja é, esquerdopata, estamos todos, assim, quando a questão ou quando a sensibilidade para as coisas de Deus é maior, essas questões se tornam secundárias. Então, de alguma forma, acho que está na hora assim, de, do nosso, de ter um batismo de sensibilidade e meu prognóstico é legal. Eu quero recuperar o que eu não fiz lá atrás na Editora Vida ou não fiz no início do Twitter. De alguma forma, nos próximos meses, nos próximos anos, eu quero. Peço a Deus que uh, me permita participar de alguma coisa que melhore assim esse estado uh, ruim das coisas que está acontecendo hoje. E se está ruim, pouquinho de luz já vai fazer diferença. Então, uh, vamos deixar nossa pequena luz brilhar.
0: Eu vou deixar para o Sérgio uma frase do filósofo cristão Dallas Willard. Ele, numa entrevista, perguntaram para ele, né, o que ele achava né, do futuro da igreja. Ele respondeu o seguinte: Olha só, a mega igreja ali da esquina vai fechar. A igreja de Cristo vai sobreviver. A mega esquina, a igreja da esquina, não sei, mas a igreja de Cristo vai sobreviver. Ele falou assim, né? Essa era a esperança dele para o futuro. Ah, é, ah, né, Pavarinho, a gente quer ser respeitoso do seu tempo e, assim, vamos passar para os encerramentos do, do, do episódio e é aquele momento que a gente sempre abre para recomendações diversas dos nossos convidados, né? Sempre dizendo, né, que o Jabá é completamente permitido e legal aqui, né, no podcast. Você mencionou, né, que você escreveu um livro e queria fazer, quer fazer propaganda dele.
2: Então, o livro está esgotado há bastante tempo. É, foi um livro super, super gostoso de escrever. Eu escrevi é, lições espirituais que aprendi com rock brasileiro. E em vez de versículo, <risos> eu coloquei um trecho de rock em cada página. E era assim sobre reflexões sobre a igreja mesmo, sobre a vida cristã. Usando rock e não a Bíblia. Então, é, pena que está esgotado, mas eu vou encontrar o editor em breve. Eu vou, vou ver se eu consigo, pelo menos, transformar em e-book para que quem não viu na época possa possa ter acesso. Mas me permita só falar um projeto que eu estou uh, gestando e uh, deve acontecer em breve, Aí eu imagino que em 60 dias deve ser lançado. Eu pretendo lançar tipo uma plataforma uh, de apoio de marketing digital para as igrejas, pensando exatamente nas igrejas pequenas, no pastor que eu citei como exemplo aí, é, de uma igreja de 40 pessoas e mostrar para ele que, usando corretamente as redes sociais, é possível ele ampliar não só o alcance, mas amplificar a relevância uh, no mundo. E como isso parece ser uma coisa exclusiva das, sei lá, das dez maiores igrejas do Brasil, e eu, todos os dias eu ajudo corretores a vender apartamentos de 200 a 8 milhões de reais já ajudei novelas a ter mais audiência, já ajudei a eleger políticos, e graças a Deus que tinha cláusula de confidencialidade, ninguém precisa ficar sabendo quem foi. Então, já usei a internet para tanta coisa, eu quero ajudar os líderes, ajudar os pastores a tornar a romper a fronteira geográfica, a fronteira física das suas comunidades, com o um projeto para ensiná-los a usar a internet para ir por todo mundo com um clique só.
0: Então, legal. Uh, Léo, tem alguma recomendação?
1: O, 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 o Sérgio, ele falou do C.S. Lewis no, no, no meio do episódio e, e eu nem sei se está esgotada, mas um dos livros dele que mais me, me tocaram e que e que o Sérgio obviamente deve conhecer, mas é, é, fala muito sobre os tempos de hoje é o Grande Abismo.
2: Grande Abismo, eu publiquei esse, foi era da Editora Vida, eu não sei se está esgotado ou não.
1: É, eu, pro, não sei, eu não sei de verdade se está esgotado ou não, mas para mim é, é um livro que ele fala muito especificamente sobre o que é o nosso tempo. né, que que, que é essa essa coisa né, de de você... Eu gosto muito do estilo de escrita do do C.S. Lewis, que ele usa um pouco da da fantasia para trazer mensagens muito poderosas. E e nesse... e nesse livro em específico ele, ele fala né que tipo às vezes que, que assim que o inferno ele tá ele tá um pouco em nós o inferno ele e ele tá assim se, se, se a gente se se deixar levar para o inferno se a gente se deixar levar para o abismo é, a gente não a gente não consegue mais enxergar o céu e talvez a gente tem que voltar essa visão do C.S. Lewis, do céu e do inferno, não como é, locais físicos meramente, mas como formas de pensar a nossa existência. Então, para mim, acaba sendo, acaba, acaba sendo uma lembrança muito valiosa, pro, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, tão atribulado em vários sentidos.
2: Excelente, cara, muito legal. Então, ó, vou ficar, vou aproveitar e deixar uma das minhas frases é, favoritas: dele. tudo que não é eterno é eternamente inútil. E a gente, tudo que a gente faz tem consequências na eternidade. Então, que isso, apesar do papo ter sido pessimista, mas que isso, é, reacenda em nós a certeza de que a gente está tocando vidas e a gente está é, tocando na no plano eterno... isso tudo aqui que está acontecendo vai passar... e tomara que passe mais rápido do que a gente imagina... mas as vidas que a gente está tocando... só na eternidade que a contabilidade divina vai mostrar assim tudo aquilo que a gente gerou de frutos e que de vez em quando ele permite que a gente veja uma frutinha aqui ou outra ali ah,
0: legal, eu vou deixar uhum. como recomendação, de repente não sei se o, se o Sérgio conhece os livros mas para a questão dos desigrejados né, não tem muito livro mesmo em português eu sei que tem um livro mais do pessoal acompanhando a situação dos desigrejados nos Estados Unidos, que é onde, digamos assim, o fenômeno agora é uma coisa nova lá, que está acontecendo já, com bastante proporção, que são três livros. Primeiro é da escritora Kaya Oakes chamado The Nuns Are Right, que daí ela está acompanhou, fez uma pesquisa de campo com esses, com esses desigrejados para saber o que eles pensam. O outro é o The Great Spiritual Migration, do Brian McLaren. Também é um baita livro, falando também dessa, dessa transição de fé que as pessoas estão passando, especialmente os mais jovens na, nos Estados Unidos. E um, Cara, tô... é um dos
2: meus autores favoritos e lamento profundamente quase nada dele ser publicado aqui no Brasil pois
0: é, né? e o outro também que é um livro muito legal que é a jornada pessoal da Rachel Helder Evans dela de ter saído da igreja e depois ter voltado que é o Searching for Sunday né? que eu estou lendo, é muito bom o livro que ela, que ela, que ela escreveu eu, eu lamento muito que ela tenha falecido tão jovem que eu acho que ela tinha, né? a gente pensa né, em realidades alternativas, né, que ela tinha muito para escrever sobre muitos assuntos, mas eu me vou ficar feliz com o que ela deixou para nós antes de antes de falecer, no, agora no meio do ano. É. E também um outro livro que eu estou lendo, que é de, de Editora Vida, inclusive, que foi uma das poucas coisas que traduziram do Brian Zan para o português, que é Incondicional, que é um livro que é um estudo dele sobre perdão. É, que essencialmente está sendo uma porrada na cara porque tem algumas coisas lá que ele está falando que dada a nossa situação no Brasil e essa questão de que o chamado de Jesus para o perdão é um chamado incondicional tá sendo eu tô tendo problemas com isso tá sendo, sim, uma porrada na cara para ler, mas tá sendo muito bom ter um, digamos assim, um pouco de conforto em uma coisa que ele fala, que eu vou deixar aqui para vocês antes de encerrar, que ele fala o seguinte, que perdoar não é esquecer, perdoar não é um convite para enterrar as coisas embaixo do tapete, ao contrário, perdoar, a primeira coisa que se faz quando perdoar é rememorar o mal que foi causado, e ele usa como exemplo a história de José. Quando os irmãos dele, depois que Jacó morre, eles acham, agora José vai nos matar, e José responde, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus usou o mal de vocês para fazer coisas boas. É, então ele fala né, que a primeira coisa que José faz é relembrar o mal, não com o intuito de, de vim, se vingar, né, de repetir o ciclo de vingança que vem desde Caim e Abel até hoje aqui na história da humanidade. Mas sim pelo fato de que, olha, eu tô trazendo isso à memória para expor isso como uma coisa ruim e para dizer, chega, né? Acabou. Não, o perdão tá aqui e eu não vou me vingar de vocês por causa disso. Então, eu espero que sirva né, de um pouco de consolo para vocês. Uh, gente, então. Sensacional. Sensacional, né? Esse livro é muito bom. Uh, Sérgio, de novo, obrigado pela disponibilidade e. Pela conversa gostosa que a gente teve aqui no podcast. Muito obrigado por poder fazer entrevista com a
2: gente. Prazerzão.
1: Bem, eu queria agradecer também. Só aumenta a admiração. Foi um prazer conversar contigo. e, e, E vai ser um prazer continuar te acompanhando aí. Também deixo aberto o convite. Se precisar de alguma coisa da gente... Qualquer coisa, a gente está aberto aqui no nosso espaço, que é humilde, mas a gente deixa aqui aberto de coração.
2: Super obrigado, prazer enorme. Espero que quem estiver ouvindo a gente, de alguma forma, seja alcançado pelas nossas reflexões, que não são exatamente, pelo menos no meu caso, não são sinônimo de que sejam corretas, mas, de alguma forma, que elas balancem aí a o nosso comodismo e os nossos sentimentos ruins, né? Essa história do perdão, de tolerância, enfim... que a gente saiba levantar essas bandeiras. Super obrigado. Foi uma delícia conversar. Só lamento não conseguir dormir agora porque, claro que vou atrás dos livros que você falou e procurar <risos> para ler alguma coisa. Você não deveria ter feito isso agora. Você deveria ter mandado isso amanhã de manhã para mim. Que eu não sinto mundo, muito, muito quando eu achar os livros, tá?
0: Não, mas sim. Então todos na Amazon. É, uh, tanto Ótimo. o incondicional que está em português, né, na Amazon. Os outros os outros dois, os outros três, infelizmente só em inglês mesmo,
2: né? Não, demais. Adorei as dicas.
0: Não, tá bom. Então, gente, então para quem está nos ouvindo, esse foi mais um episódio do Telopcast. Um ep podcast que a gente tenta falar de CPI, ciência e tudo mais que a gente pode meter no meio, muito obrigado pela nossa audiência, boa noite gente boa noite
2: boa noite